I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I have been and ever shall be your friend. I suspect our future is there waiting for us. Make it so. The truth is, I don't believe in the no-win scenario. Is that what you believe in, James T? You must learn to govern your passions. The captain cannot cheat death. This could just be the beginning. You know, it's exciting. I swear to you, we're not finished yet. All hands to battle stations. In three, two, one. Engage. Espaço à fronteira final. Foi com essas palavras marcantes que no dia 8 de setembro de 1966, a série Star Trek foi ao ar na TV americana. Há pouco mais de 50 anos, a tripulação da Enterprise era vista pela primeira vez singrando espaço em busca de conhecimento, pesquisando novas vidas e civilizações. E como já dizia o próprio programa, tudo para ir aonde ninguém jamais esteve. Ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Da década de 1960 até os dias de hoje, a série só cresceu, ancorada aí por uma base de fãs que só se renova. Diversos filmes, seriados, quadrinhos e games expandiram a mitologia de ficção científica criada por Gene Roddenberry. As influências de Star Trek na cultura pop, na tecnologia e até na política podem ser sentidas em todos os lugares. 
E tudo isso foi feito preservando os ideais da série original, que divulgava o conhecimento científico, a diversidade e a luta pelo melhor da humanidade a partir das aventuras de Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Sulu e tantos outros personagens icônicos. Star Trek começou a ser pensada por Roddenberry ainda em 1964, quando o então roteirista teve a ideia de levar para a TV as histórias de ficção científica que ele tanto amava. Apesar da influência de filmes como Planeta Proibido e livros como Space Bangle, aos olhos de Roddenberry tudo tinha que funcionar como uma série de histórias contidas em si mesmas. Bem no estilo episódico que os principais seriários da época seguiam a ferro e fogo. Roddenberry usou bastante da sua experiência no roteiro de produções de faroeste, que eram extremamente populares naquele momento e que mantinham como lei esse estilo de contação de histórias. Não foi à toa que Star Trek foi vendida lá no início como um Caravana do Espaço, uma referência direta ao filme Caravana de Bravos, do John Ford, e que fazia imenso sucesso na época. The Outriders, Protectors, Defenders, Guardians in the Wilderness. Neither savage hordes nor white marauders could stop them. Here were men who grinned in the face of disaster. Men scornful of every peril. Trail-hungry men who grew restless when the fighting was done and dreamed of a woman's smile. O projeto da série então foi vendido a Desilu Productions, produtora independente da Lucille Ball. Sim, ela mesma, a famosa estrela de I Love Lucy. E Star Trek teve finalmente o seu episódio piloto filmado no fim de 1964. Mas a verdade é que esse primeiro episódio acabou não dando tão certo e foi rejeitado pelas principais emissoras. Só o canal NBC viu o potencial do programa e aprovou a produção de mais um episódio. Foi dessa forma que Star Trek garantiu a sua estreia na emissora em 1966. Mesmo assim, ainda não se tinha muito para comemorar. A audiência não engrenou nos três primeiros anos e Star Trek foi cancelada em 1969. Acontece que isso foi tempo suficiente para a produção de 80 episódios. E os direitos de exibição de Star Trek foram vendidos para diversos outros canais. Foi dessa forma que a série começou a encontrar o público que há tanto tempo buscava no horário nobre da TV americana. Star Trek virou uma série cult, com direito a convenções dedicadas à sua mitologia e ondas de fãs pedindo por mais. E com tantas reprises na TV, a popularidade da série só crescia. O que acabou rendendo aí duas novas temporadas em animação, incluindo os personagens originais nos anos de 1973 e 74. Foi só uma década depois da estreia de Star Trek na TV que a Paramount lançou o primeiro filme da franquia nos cinemas. O título você já deve imaginar. Star Trek, the motion picture. Jornada nas Estrelas, o filme. A Gene Roddenberry production, a Robert Wise film. A produção original gerou uma franquia de outros seis filmes até 1991, incluindo clássicos como A Ira de Khan e A Volta para Casa. Tanto tempo se passou, mas a marca não ficou parada, se renovou. 
Inspirada pelo sucesso nas telinhas e telonas, a Paramount procurou Roddenberry para lançar uma terceira série. Era um convite para levar a franquia a um futuro ainda mais distante. O resultado disso foi Star Trek A Nova Geração, lá no fim da década de 1980. Com oito temporadas e quatro filmes para chamar de seu, o derivado criou uma nova geração de fãs apaixonados por personagens como Jean-Luc Picard, William Hiker e Data. E ainda na TV, a franquia foi retomada em 2020, com Picard, uma série derivada e focada no capitão interpretado por Patrick Stewart, 30 anos depois dos últimos eventos do seriado. I don't want the game to end. I can see that, Captain. E o sucesso de A Nova Geração foi fundamental para mostrar que existia muita vida naquele universo, mesmo depois do falecimento de Roddenberry em 1991. Em 93 e 95, mais dois seriados foram lançados, Deep Space Nine e Voyager. São produções irmãs situadas num futuro ainda mais distante que o da tripulação de Picard e com uma linha de derivados próprios em múltiplas frentes que vão dos livros aos games. A grande novidade estava em Voyager, pela primeira vez colocando uma mulher como capitã de uma nave espacial. Captain, what are you doing? I'm running a little experiment of my own. Red alert! Era Catherine Janeway, interpretada por Kate Mulgrew. Captain, one of the aliens has just entered the bridge. Understood. Flying into a binary pulsar? Seems like I'm trying to crush this ship like a tin can. No começo dos anos 2000, a Paramount ainda lançou Enterprise. Antes de perceber o valor que teria a franquia se houvesse uma porta de entrada mais acessível para novas audiências. Isso conclui aí uma espetacular sequência de 18 anos produzindo Star Trek na televisão. Mas ainda tinham as telonas. My name is James Siberius Kirk. You've always had a hard time finding your place in this world, haven't you? Never knowing your true worth. You can settle for a less than ordinary life. Nos cinemas foi a partir de 2009 e com J.J. Abrams na direção que a franquia foi relançada, trazendo toda uma nova geração de atores interpretando os icônicos personagens da série original. E sim situando tudo numa realidade diferente da vista até então. Essa é a chamada Timeline Kelvin, de onde surgem os filmes Além da Escuridão e Sem Fronteiras. O sucesso desses novos filmes e as diferentes incursões da franquia em tantas frentes permitiram que Star Trek alcançasse o status que carrega hoje. Com um novo longa-metragem no horizonte e três novas séries em desenvolvimento, a franquia hoje segue a passos firmes na telinha, com Star Trek Discovery, um prelúdio da série original que acompanha uma nova tripulação dez anos antes da Enterprise viajar ao espaço. Change is the essential process of all existence, Commander Burnham. Go! 
You must challenge your preconceptions, or they most certainly will challenge you. No ar, desde 2017, Star Trek Discovery chega agora em sua quarta temporada. E aqui no Cinemático, a convite do Paramount Plus, vamos discutir as histórias da série e como ela avança os temas da franquia para um brilhante futuro. Fica ligado. We cannot let fear define us in this moment. The future remains uncertain. But the captain in me knows anything is possible. Ready when you are, captain. Let's fly. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história. O Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Como nada menos que a franquia Star Trek, por exemplo, que chegou com exclusividade na plataforma. Simplesmente tudo, eu falei tudo de Star Trek, está disponível no Paramount Plus. Além dos incríveis títulos clássicos da série, o catálogo inclui o lançamento da aguardada quarta temporada de Star Trek Discovery. Então é isso, acesse ParamountPlus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Vamos lá então, gente, falar aqui de Star Trek. Quero chamar primeiro Alexandre Maron para essa nave-mãe chamada Cinemático. E aí, Maron, tudo bem? Olá, tô chegando. Desculpa, tô, 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 tô me reintegrando aqui agora. O teleporte <risos> funcionou. Ufa, ainda bem. Cheguei. E, e Júlia Gavilã, e aí, Júlia, como vai? Hello, vou bem, muito bem. Muito feliz de falar sobre uma série que é... É quase uma herança familiar, Star Trek, real, assim, um universo que veio de pai, de mãe e ficou. Muito bem, ó, eu quero... A gente aqui nesse cinemático especial Star Trek, já fiz aqui todo o histórico, né, rapidamente da série, é, mas eu preciso confessar a minha total... Como se diz? Nubice. Nubice, nubice de Star Trek. Eu assisti os filmes do J.J. Abrams, né? Obviamente, gostei bastante, mas nunca vi nada da série. A minha mãe é fanzona, ela vive me enchendo os pacovar, como ela diria. Assiste aqui a série clássica, não sei o que. Atitude correta. Né? Atitude correta, pois é. Ela vive falando. Mas eu queria saber aqui de Star Trek Discovery, né? Que é um, uma prequela um prelúdio, né, que se passa 10 anos antes, né, da tripulação original. Eu quero saber se uma pessoa como eu, que não assistiu as séries, pode chegar assistindo do nada e vai curtir ou precisa ser fã e fazer um curso antes de assistir. Então tá bom, não precisa de curso. A resposta curta é... Não mesmo. Não precisa de curso, né? não precisa saber nada, porque a série, ela é a série mais muito louca da história, da, da longa é, é, história do Star Trek, e é isso que eu acho que faz ela tão 
foda de boa. Que é perfeito. Por isso que ela é tão incrível, exatamente. Como assim, Multilouca? Porque todas as séries do Star Trek... Eu vou começar e a, e a Ju, que a Ju já continua aqui, que eu já sei que ela vai, que ela vai mandar bem. Todas as séries do Star Trek têm uma, uma linha, assim, inicial que se mantém ao longo da série. Elas têm uma linha muito clara. Então, assim, a, o, o Star Trek original, né? Aquela primeira... Vai, que é a original. Mas era assim, né? Até por causa da estrutura da série da época, né? Episódio da semana, não precisava ter uma, uma, uma cronologia muito, muito acertadinha. Aí vem o Next Generation, que tinha a missão de reintroduzir as séries. Depois foi vindo Deep Space Nine. Todas essas séries foram é, chegando e cada uma delas tinha uma abordagem. Assim, ela falava de um pedaço do universo da, do, do Jornada. Então falava de uma estação espacial assensado. Aí tinha o Voyager, que era a nave que se perde e está tem, tentando voltar e não sei o que lá. E tem toda uma mitologia, tal, tal, tal. Aí tem a Enterprise, que também acontece... É, no passado, né? Então, assim, essas séries elas foram surgindo, mas elas, você sabe exatamente, você sabe exatamente o que elas eram, mesmo que elas tivessem cronologia e tal. Já o Discovery, né, Ju? Fala aí. Discovery é uma doideira. É muito louco porque cada temporada aborda e segue um caminho diferente em Star Trek. Ela não segue essa mesma ideia episódica das, da, das, do universo original, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem a prim uma primeira temporada que fala, que aborda uma relação diferente naquele universo, e aí tem uma outra temporada que fala sobre é, a descoberta de uma espécie, como lidar com aquilo, tipo, ai, surgiu uma espécie nova aqui, o que a gente pode fazer com essa espécie? Vamos conversar e decidir, essa espécie a gente deve ser eliminada porque é nova e a gente não sabe o que fazer com ela, ou então essa espécie deve ser tratada como uma, uma espécie que merece viver e ter uma chance de vida e fazer parte do nosso, do nosso universo, né? Então, assim, eu, isso, isso, na verdade, foi o que mais me atraiu em Discovery, é o fato da série não se manter presa só a, a uma coisa que a gente já viu antes, que a gente gosta, óbvio, eu amo o universo Star Trek, mas é muito gostoso você ver um universo já tão estabelecido, que a gente já conhece tão bem, sendo abordado de um jeito tão maluco, como o Merigo falou, como, como o Marão falou, sabe? Vamos, ó, esse, essa temporada aqui, a gente vai seguir por um caminho completamente diferente. A partir daqui, a gente vai falar sobre é, uma outra espécie que não, que não tava, não fazia parte do nosso universo antes. Então, assim, eu amo. E eu acho que tem, uma, tem alguns detalhes que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, também sobre como eles abordam a ciência, né? Que também eles abordam ciência de um jeito diferente e introduzem coisas novas. Que tem um lance com Star Trek que a gente percebe que, é, com universos de forma mais específica, que é essa ideia de ter muita ciência, o que também é muito incrível que eu amo, mas o que também é, pode acabar afastando as pessoas que não estão tão envolvidas assim, com ciência e essa, e essa, e Discovery ela introduz você na ciência de Star Trek mas ele ainda te puxa para outras coisas coisas mais emocionais, coisas que são mais relacionáveis com a gente eu acho que isso é muito legal. Eu acho que tem tantos filmes, né, que a gente assistiu que é 2009, né eu acho que é o primeiro o, do, do JJ, né do JJ isso, tem o, teve a série, tem o Picard também, né, que tem nova temporada aí pra estrear. Miram, obviamente, uma nova audiência, certo? Assim, gente que tá chegando agora e vai começar a assistir agora. O Star Trek acabou de completar 50 anos, né? Vocês acham que consegue, por exemplo, vocês que são fãs de Star Trek, ela consegue atrair essa nova audiência, mas ao mesmo tempo agradar quem é o fã das antigas? Ou acaba gerando aí algumas 
reviravoltas que a galera que tá dentro ali do cânone não, não gostaria de ver. É, eu sou um pouquinho mais velho que a, que a Ju, né? Só um pouquinho, tá? Um pouquinho, um pouquinho é... só. Só que deve ter só, tipo, quase o dobro da idade da Ju, mas tudo bem. É... Não, mas assim, sem brincadeira, é assim... É, é... Acho que o caso da, da, da Discovery é bem, é bem clássico nessa discussão, né? Eu acho que a Discovery é uma série que enfrentou é, uma resistência de fãs mais tradicionais na primeira temporada, uhum. principalmente, né? Ficaram muito incomodados com o fato de que a série, é, é, enfim, toca no, né, vai ao passado. E aí a, e, e eu achei uma coisa legal, que é o seguinte, tipo, cara, não dá para você ficar o tempo todo, até porque é uma obra que está se atualizando a cada, a cada década e tal, não sei o quê, não dá para você ficar o tempo todo é, mantendo consistência em todos os, em todos os aspectos, porque a, a, a audiência está ficando mais sofisticada e ela está esperando que essas séries tenham um padrão de qualidade e tudo mais, que é muito louco você ficar, você ficar sabe, tipo, buscando reproduzir a estética de uma série X dos anos 60, que é maravilhosa, mas que, que, que enfim, é diferente e tal. Então, assim, acho que, eu achei que tem vários movimentos deles muito corajosos, assim, eles não tentaram reproduzir de forma exata a estética, que era uma estética de uma série barata, quer dizer, que era uma série muito cara para a época, mas com os recursos da época, você vai olhar a tecnologia totalmente nada a ver, quer dizer. E eles, assim, abraçaram isso, foram para cima de contar a história, Claro que os fãs ficaram extremamente, os fãs tradicionais ficaram extremamente incomodados, mas acho que isso ajudou a série, e não por acaso, assim, se você for olhar os números é, aqui, aqui no Brasil, eu não sei, mas lá nos Estados Unidos, que o canal originalmente era o era CBS All Access, CBS. depois virou o Paramount Plus, que a gente tem aqui no Brasil agora e tal. Mas, cara, foi um, foi um puta sucesso, assim, foi um baita sucesso. Quer dizer, então, assim, tinha uma galera reclamando, Uhum. Parecia, assim, se você fosse, se você fosse para um fórum de Star Trek, parecia que era série um, um fracasso, retumbando. Destruído o universo e da a, série. E a, né? a galera amando a série, a galera amando a série, é. curtindo. Por quê? Porque para essas pessoas, elas não tinham uma expectativa formal do que, que a série tinha que ser. Não estou dizendo que a, série, a primeira temporada era perfeita, não. Não é isso. Eu acho que a série foi, foi melhorando. Eu acho que a segunda temporada... Eu acho a segunda temporada demais, assim, demais mesmo. A terceira também é incrível, então, assim. Mas a segunda temporada, eles tomam a decisão de trazer um personagem, dois personagens, sei lá, de volta para a mitologia da série. Cara, que você. Eu pirei, não por acaso. Ele também. fez tanto sucesso que vai ganhar um spin-off. Quer dizer, enfim, deve ganhar um spin-off a qualquer momento, tá? Quer dizer. Por quê? Porque eu estou sendo um personagem maravilhoso, que eu nunca esperei, eu achei que ele fosse aparecer e desaparecer, e de repente ele virou, cara, o meu herói da série naquela temporada, eu pirei, eu falei assim, que esse personagem não pode ir embora, não pode desaparecer, não sei o quê, e assim por diante. Enfim, eu, eu, eu acho que, que, que sim, teve atrito, mas que a galera, quem chegou agora, entrou de boa, tá feliz. É, eu também acho. E aí, com o tempo, os fãs, os fãs vão, se, vão se dobrando, porque a, a série foi ficando cada vez melhor. É, eu também acho que foi isso, eu acho que Discovery é um bom ponto de partida pra quem, pra quem quer entrar nesse universo ou quer vou ver uma série de, que tenha ficção científica, uma série que tenha esse foco, e aí se curtir e pirar nisso, você segue pro, 
pro resto, sabe? É, eu sempre brinco que quando eu converso com as pessoas sobre Star Trek, Star Trek é, um, é uma coisa que você não consegue sair. Você pode se afastar durante um tempo, ah, sei lá, via muito tempo e tal, mas ela sempre te puxa de volta, porque tem muitas informações, tem, muita, tem muito universo rolando ali. Então eu acho que Discovery é, é real esse tipo de série que é um bom pontapé pra quem pra quem quer ver uma ficção científica ou então pra quem quer entrar mesmo, real, no, no universo de Star Trek. Você falou, Júlia, que tem bastante essa questão da ciência, né? É, isso é uma... É, você acha que é uma novidade em relação ao que a gente já tinha visto antes? Tem até uma questão, eles têm todo um, um lance de viagem no isso. tempo, né? Isso é algo novo na franquia? Como é tem que... umas... Tem uma, uma... Tem duas coisas que Star Trek fez, que Discovery fez é, é, pro universo Star Trek, que pra mim são sensacionais. Que o primeiro é realmente é, definir regras sobre o que é uma viagem no tempo, sobre como funciona essa ah. viagem no tempo, né? É, falar sobre isso de uma forma mais, mais clara, vamos dizer assim. E também é o fato de deles redefinirem o que é galáxia. Que também que eu, eu acho que é primordial na série. Pra mim, acho que a melhor coisa que Discovery trouxe fosse essa, foi essa ideia de você definir, porque é sempre é, ir aonde onde o homem nunca foi, né, e tal. E, e, e sempre foi uma discussão em Discovery, em, em Star Trek. Eu acho que Discovery trouxe realmente essa, essa ideia de, de além do universo, que foi uma coisa que a gente, que é fã de Star Trek, sempre ouviu. Ah, vamos ver o que tem além, né? Além disso aqui. E na, e na série, a gente começou a ver realmente o que tem além disso. Sei lá, é, é fantástico, sabe? É como, como a série conseguiu expandir de um jeito... E assim, de novo, eu, a gente tá falando sobre ciência, mas eu acho que uma coisa importante sobre Discovery é que, assim, no universo Star Trek, sempre é, as, as, qualquer coisa que envolvia momentos... Porque, de novo, é uma série que é bastante... Sempre é um universo bastante científico. Então, quando eles começaram agora com Discovery falar sobre ciência, mas também abordar a ciência de uma forma mais humana, pra gente se relacionar com aquilo, fez muita... Trouxe uma empatia pro universo que... Já tinha, sempre teve momentos, momentos emotivos em, em Star Trek, mas eu acho que esses momentos emotivos, esses momentos de empatia, sempre envolviam é, soluções para um problema maior. É, por exemplo, eu sempre lembro de, um, de, um, de uma história específica de Star Trek que nunca saiu da minha cabeça, porque eu lembro que eu vi com a minha mãe, que é uma história que envolve o Kirk ele acaba salvando a vida de uma pessoa, não vou, não vou dar muitos detalhes, porque quem quiser entrar nos, na, no universo clássico vai de cabeça, mas ele acaba salvando a vida de uma... Vai dar um spoiler de 40 é, anos, spoiler de 40 mas anos. Bem, né? 40 não, peraí, 40 não. 40, 50, 60 é, anos. Bem, eu já peço desculpa. Não é a pessoa que tá pensando aqui, não quer ser cancelada depois. Mas é, tem, um, tem um, um episódio que ele acaba salvando a vida de uma pessoa, porque ele sabe que essa pessoa vai morrer. E ele sabe que essa pessoa viva, ela pode criar uma organização humanitária super importante. Só que a morte dessa pessoa acaba envolvendo o atraso de uma questão muito importante que acaba virando um que é um problema global vamos né falando de forma bem então assim se essa pessoa morresse na época que ela deveria morrer ela ela não atrasaria a resolução de um problema muito grande e causaria mais mortes né e aí o episódio é toda essa discussão Legal. sobre é, é a discussão do Spock explicando para ele falando para ele assim 
cara, ela tem que morrer. É o dilema do Bond. Exato. É o dilema do Bond. É, um, é uma coisa muito impactante que ficou comigo e que toda vez que eu vejo histórias que tem esse tipo de, 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 de ideia, eu, eu lembro desse episódio, eu lembro disso, né? E de novo, então assim, eles estão abordando empatia por um lado prático, entre aspas, entendeu? Tipo, olha... Essa pessoa precisa morrer porque ela, ela, a morte dela vai gerar uma coisa, uma solução importante para o mundo. Em Discovery, a empatia, essas relações, esses momentos emotivos, eles têm muito a ver também com os próprios personagens. Então existem discussões na série que partem do universo científico, que tem ligação com os personagens que envolvem aceitação, que envolvem como eles se enquadram nessa sociedade. Essa, esse, esses elementos de emotivos não tornam, não tornam a série menos científica, mas tornam a série mais enriquecedora, ao meu ver. E o universo mais, mais enriquecedor também. Não, e Star Trek, assim... <risos> Star Trek não é uma série... Enfim, há controvérsias para algumas pessoas, mas assim... Eu não considero Star Trek uma série de hard science fiction, uhum. tá? Assim, no sentido de que tudo tem que ter uma explicação perfeitamente tal, não sei o que, baseada na ciência e nos nossos conhecimentos atuais e tal, não sei o que. Mas ela é uma série é, que respeita é, conceitos científicos e quando, ela te, e quando ela extrapola alguma coisa, eles se dão o trabalho de, de tentar explicar porque aquilo é daquele jeito de alguma maneira. Eles, Exato. Eles estabelecem uma, um princípio, um conceito, tá? Isso faz, por exemplo, que a terceira temporada é uma viagem... Estou tentando, tentando não dar spoilers, uhum. tá? Então, por isso que eu estou segurando uhum. a onda aí. Mas a terceira temporada, ela é uma viagem muito legal é, pela relação de vários personagens com tecnologias que, que são novas, assim, tipo, que deixa todo mundo... Cara, que, putz, que maneiro isso aqui. Eu, eu, assim, para mim foi, foi a temporada que, assim, cada episódio eles vinham com uma coisa muito louca, que você fala assim, pô, que maneiro, Nossa, que, putz, que legal, tal. as tecnologias que eles iam introduzindo na, na história, né? E era, e, e, era, e era muito maneiro, assim, tipo, era é, os, os upgrades que, alguns, que algumas, alguns maquinários sofriam e tal, não sei o quê, porque tem uma discussão de viagem no tempo na história e tal, não sei o quê, isso muda algumas coisas. Mas, é, é, então, assim, acho isso, isso é, é, especialmente interessante, assim, está até que sabe, fala de teleporte, e aí, assim, tipo, dane-se que o teleporte deles não é necessariamente, se um dia houver teleporte, não será do jeito que eles falaram, não, não, não interessa, o que importa é o conceito Sim. de teleporte, tem, tem, uma, tem, tem, uma, tem uma base conceitual que faz sentido dentro da realidade da série, que eles tentam manter a integridade dessas ideias em geral, tem umas contradições aqui e ali, então, assim, tipo, eles sempre foram assim, sempre tiveram essas sacadas, né, de lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, um caso, um caso bem interessante é que no, no Next Generation, por exemplo, eles tinham toda uma realidade virtual fodésima, que funcionava e tal, não sei o que, e era, e era absolutamente imersiva, né? E a gente, sabe, tipo assim, eles anteciparam é, é, o cinema, só foi fazer bons filmes de... de, de de realidade virtual e tal, 10, 15 anos depois. Eles estavam falando, na, na, na década de 80 no Star Trek, eles estavam falando de realidade virtual de um jeito muito legal, no, no Next Generation. Realidade virtual de um jeito realmente interessante, só vai aparecer no cinema, tem um filme B ou outro aqui, tanto mas só vai aparecer no cinemão americano nos anos 90, tipo assim, no meio dos anos 90 começa a aparecer realmente filmes realmente interessantes sobre a realidade virtual. Então, assim, tipo, é, diga-se aí, tipo, Matrix, tem o, é, uma versão disso, Strange Days, 
tem, enfim, tem uma série de filmes legais. De, de, pra, então, assim, eles sempre tocaram em certos assuntos, em certas, certos conceitos interessantes, brincando com como aqueles assuntos iam afetar a gente. E, e até mesmo quando não era uma coisa totalmente científica, né? Então, assim, tipo, o tipo de sacada de trazer personagens como é, personagens que, por exemplo, leem seus pensamentos, e aí, assim, eles não precisam mentir nunca, porque né, uma raça que todo mundo lê o pensamento do outro, não tem... Um, as pessoas são extremamente sinceras, porque não tem uma discussão sobre isso. E, e acho que isso é, é, foi extremamente bem atualizado no Discovery. Tipo assim, eles sentaram a bunda lá e falaram assim, cara, vamos agora criar a, a galeria de personagens, né? E quais vão ser as coisas que a gente precisa colocar aqui agora na nossa discussão. Então vai ter discussão sobre personagens não binários, vai ter discussão sobre, sobre é, LGBTQTA+. E, Eu queria até assim perguntar sobre isso, porque Star Trek sempre teve o pé, né? a franquia toda sempre teve um pé na diversidade. Uhum. né? Isso. Então, muitas vezes, você, você pegar o... Eu não diria diversidade, eu diria de ver planeta, porque nem sempre é uma cidade, realmente hum, é um planeta. Hum, meu Deus, Deus. Deus. tá bom. Maranada, muito bem. É, mas Discovery avança mais ainda nessas discussões? Como é avança. que é? Um pouco de... Ele, ele tem, tem discussões sobre pertencimento, na verdade, não só pertencimento de como aquele personagem se sente sendo ele mesmo, quando ele tá descobrindo que ele é e desenvolvendo a pessoa que ele quer ser, e também como ele se encaixa dentro daquela, daquele contexto social, entendeu? De novo, uhum. partindo de uma discussão, de uma ideia científica, né? partindo disso, para falar sobre uma coisa que é mega atual e que a gente convive todos os dias e discute abertamente sobre isso todos os dias. É, é exatamente isso de você expandir uma conversa que já começou, mesmo que em alguns momentos de forma discreta, no passado. E agora falar abertamente, porque a gente vive agora numa sociedade em que falar abertamente sobre isso não só é, você pode como você deve. Então, eu, eu amo quando a, a, a conversa dentro da série evolui, e não evolui de um jeito que você sente que é forçado, porque tem alguns, alguns materiais que a gente assiste por aí, que você sente que eles encaixaram Sim. aquilo ali, foi uma última... Ah, não, é. peraí, a gente tem que colocar isso aqui, parece que foi a última... Exato, é parece que foi o último né? detalhe que colocaram ali, que você sente que ele tá fora do lugar. Agora, em Discovery, não, você sente que faz realmente parte, foi o que o Marão falou, eles sentaram conversaram e falaram, olha, o que, que tipo de personagem que a gente quer que tenha aqui e como que a gente quer que esses personagens funcionem para a história, para a evolução da história. Isso faz toda a diferença. Isso, não, e com, com metáforas muito interessantes. É... Por exemplo, é, é, vamos lá, o, 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 o Icaro Sulo, uhum. né, o, o ator que interpreta ele, é, é, enfim, saiu do armário muitos anos depois, né, é, e, e é um ativista, né, isso fez com que, por exemplo, em 2000 e, no filme de 2016, que é o, o terceiro filme, é o, no Star Trek 2016, por exemplo, o, o novo Sulo, né, por exemplo, o outro Sulo vai lá, sei lá, tá, tem uma... Tem, tem uma tá, tá, você, pega, você pega e mostra ele é e fala assim... É o Sem Fronteiras, né? É, 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 Star Trek é, Beyond. É, é, gente, eu já começo Sem a esquecer os nomes. Mas Faz o, tempo já, né? o, o personagem... O personagem fala naturalmente, assim, tem um diálogo no meio da coisa e ele fala sobre o marido dele, sei lá, entendeu? Tipo, então beleza, sim, sim. tá lá. 
estava lá. Então, isso pode dizer que ali eu seria talvez o primeiro personagem abertamente gay, tal, tal, tal. Mas aqui não. Aqui há, há discussão, por exemplo, de dois homens que se amam e que é um amor que vai assim, tipo, que vai, 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 vai suplantar né? fronteiras. Uhum. Né? É integral na história, é importante para a história. E, por exemplo, e aí eles têm uma outra sacada que assim, na hora de discutir, por exemplo, um personagem não binário, eles usam muito bem né, o fato de que eles estão lidando com raças diferentes e com, e, com, e, e, com outras, e com outras situações. Então, eles usam isso como uma forma de quase que explicar a ideia. Uhum. <risos> Sem explicar a ideia. Eles explicam a ideia de forma metafórica, usando os conceitos que tem. Então, assim, Star Trek sempre foi assim. É, é claro que não é, é assim, surgiu numa televisão super conservadora nos anos 60, mas ainda assim eles lutaram, isso, isso assim, Rodenberry, Rodenberry, que é o criador da, da, da série da mitologia, da propriedade intelectual, o Rodenberry, isso era importante para ele, quer dizer, ter personagem, ter, ter uma personagem, uma mulher, mulheres fortes na história, dentro, dentro do que era fora do padrão da época, uhum. a gente hoje vai olhar e falar assim, ah, mas é muito pouco, mas no ah, padrão mas é da época canso, era, né? era bem, é. foi bem avançado, né? Beijo interracial, quer dizer, uma coisa que era impensável na televisão, né? Então, assim, tipo, então, essa é sacada, está até que sempre soube lidar muito bem com esses, esses tabus e soube, e soube explorar eles muito bem. Então, assim, uma boa série, então, brincando assim, tipo, uma boa série da mitologia Star Trek tem que falar de ciência e extrapolar a ciência de um jeito inteligente, como, como pessoas inteligentes fariam. Ela tem que discutir questões sociais, tanto de forma direta como de forma metafórica, quando, 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 quando fizer mais sentido, quando for até uma, uma maneira mais interessante de fazer. Então, assim, as séries de Star Trek vão fazer isso, vão lidar com isso e tal. Só que eu acho que a equação nova do, da, da, da Star Trek Discovery essa imprevisibilidade, uhum. que talvez assim, eu, eu confesso a você assim, que eu acho que não estava nem totalmente embutida na série desde o início. Assim. Eu acho que também foi, foi uma forma inteligente que eles foram se adaptando às situações e resolvendo até problemas criativos que eles foram enfrentando e tal. Mas assim, isso fez com que você não consiga saber como as coisas vão acabar. Né? Eu, eu, eu falo, você, na segunda temporada aparecem esses personagens novos, eu falei assim, ah, vai ser uma participação especial, eles vão se livrar desse personagem rapidinho, não, cara, os personagens vão a temporada inteira contigo, vão vários episódios com você, e você fala cara, que maneiro, e você, e você vai pirando com isso, então assim é imprevisível, aí daqui a pouco não vem, aí vai não vai, você não sabe onde a série vai dar e isso eu acho que é algo que, 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 que me fez curtir essa série de um, jeito, de um jeito diferente das outras séries é exatamente isso que a gente estava falando no começo. A gente está acostumado, antes de Discovery, a gente estava acostumado com, com o universo de Star Trek que os personagens eram reconhecíveis. Então você tinha, você sabia reconhecer por nome ou por, ou por é, espécie ou, enfim, né, como preferir definir. Quem eram aquelas pessoas? Porque a gente estava acompanhando as mesmas pessoas durante muito tempo. Então eles não, não a gente não teve um filme uma reinicialização desse universo com, no, com os mesmos nomes, só que com outras pessoas interpretando aqueles papéis simplesmente porque, sabe? Porque a gente estava acostumado com aquele universo. Então, quando a série faz exatamente isso que o Mirigo falou, de sempre surpreender, de tipo, não é só uma participação especial. Eu queria chorar. A primeira vez que o, que o David Cronenberg aparece, eu queria chorar. Tava, 
Obrigada. Tava obrigada. <risos> entendeu? Eu falei, nunca mais vai aparecer. Mas ele continua aparecendo. <risos> entendeu? Então, assim, esse, é, isso, esse, é isso é apetitoso, sabe? De acompanhar. Você não fica esperando sempre a mesma coisa. Não é só uma piscadela isso, pra. Isso, é. Fãs, é tem, uma outra né? saca... tem uma série tem uma série de padrões que foram quebrados, né? Então, por exemplo, quer ver uma outra sacada? Essencialmente, os protagonistas de todas as séries, inclusive Picard, né? As uhum. protagonistas de todas as séries uhum. de Star Trek até hoje. Aí ah, também tem o desenho animado agora e tal, mas, mas em geral, todas as séries de live action de Star Trek até hoje, os protagonistas eram os comandantes das naves. Essa série, por exemplo, não. Essa, essa série, ela, ela traz uma personagem que, que, que não é a capitã, que vai eventualmente se, se tornar capitã e tal. Você, vai, você espera que isso vai acontecer porque ela é fora de série, aquela coisa toda e tal. Mas ela não é a capitã. Então você vai ver a, a perspectiva de personagens que não têm o, o, o comando de, de tudo na, nas mãos. E que eles vão ter que construir essa essa carreira deles, e no caso, no caso da, da, da protagonista, no, no, no piloto, quer dizer, não é que ela é, não é que ela vai, ah, não, está tudo certo, um dia ela será capitã, não, ela, ela faz uma merda tão grande no primeiro episódio da série, que ela causa, basicamente, ela, ela causa uma guerra, né, inadvertida, não é mais causa, que ela vai para a corte marcial, assim, acabou a carreira dela, só que ela é foda o suficiente para eles precisarem dela mais na frente e é onde tem a chance de redenção que, que, que vai detonar a história da série e tal. Então, assim, até nisso eles, eles resolveram quebrar alguns padrões e tal. É, um dos escritores da, da, da série, o Alex Kurtzman, e, enfim, showrunner e tal, é, enfim, é um dos caras que escreveu a série nova do J.J. Abrams, né? aquela nova timeline do J.J. Abrams, né? dos filmes do J.J. Abrams. Hum, tá explicado... Muito bem, gente, para a gente encerrar aqui, quero saber de vocês o que, que vocês esperam aí para os próximos episódios e temporadas, se vocês sentem que tem uma a série tem um fim no horizonte ou pode continuar? Pode <risos> continuar assim, não sei, é, é, não sei onde vai dar, mas eu acho que uma, uma coisa que é muito forte nessa série é a capacidade dela de, de, de lidar com personagens icônicos, de verdade, assim, ela criou personagens icônicos mesmo, e não por acaso, quer dizer, é, enfim, aí claro que aí a, a realidade bateu, veio pandemia no meio do caminho e tal, não sei o quê, mas assim, é, só desta série, né, eles pensaram em duas, dois spin-offs, um que, que, não, que não aconteceram ainda, quer dizer, não, não estrearam, e tem um spin-off... É, pensado, confirmado e tal, que é com esses personagens muito especiais da segunda temporada, tá? É, tipo, tipo você, você já quase tem um infarto no final da primeira temporada, que eles deixam o gancho, e aí começa a segunda temporada e você, você quase pula da cadeira quando você entende que onde, você, onde você tá agora e tal. Para quem gosta da série, é incrível. Para quem não gosta, a pessoa vai amando os personagens de qualquer maneira. Mas para quem já curtia a mitologia da série, eles falam: não, eles vão fazer isso. Eles fazem. Eles fazem. Então, tem um spin-off programado para acontecer com esses personagens. Eles acharam a maneira de encaixar esse personagem num outro contexto. E tem um spin-off programado que, 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 inclusive, assim, vem de, um, de, vem de um episódio duplo da terceira temporada que é com a com a Jojo que é a, a Michelle Yeoh lá, a, a, 
enfim, nossa, nossa querida... Que foi, acabou de fazer o Shang-Chi, uhum. né? Fez Tigre e o Dragão, famoso. E que tá bombando, isso, tá bombando, isso. ela tá aparecendo um monte de série, filme, ela tá se arrasando, né? Então, enfim, essa série, Muito enfim, bem. essa série que tá demorando, mas não começou a filmar nem nada do tipo, mas que eles queriam fazer essa série, foi por isso que ela sai, ela, ela vai acontecem coisas na segunda na, na, na temporada que... acontecem coisas acontecem coisas <risos> coisas acontecem não, você vê que é uma série que trouxe personagens icônicos o suficiente para inclusive você falar assim, putz, esse personagem merecia uma série esse personagem merecia uma é. série não é, não é uma série nova, é, é, são tão legais que você não, eu quero, esse eu quero mais esses personagens. Totalmente. Bem animado, gente. Eu totalmente concordo com o que o Marão falou. Assim, a ideia de. A, ideia, a série ela, ela é tão imprevisível e ela te puxa pra lugares que você não tava imaginando que eu não consigo ver um final pra ela agora. Eu não consigo ver eles falando, não, aqui, ó, a partir daqui, ó. Adeus, tá bom, não tem mais o que explorar, não tem. Então eu acho que tem vida longa ainda. Vida longa e próspera. Vida lá. Foi meu carinho do Marão agora. Vida longa e próspera. Isso aí. Incrível, e... gente. Ó, sempre um prazer conversar com vocês. Tô super animado. Quero começar a assistir Star Trek Discovery, além dos filmes do JJ, que eu sempre acompanhei. E obrigado. Muito bom. Valeu. Beijo, viu? Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget quality is non-negotiable that's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more and the best part about quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.